0: Bonjour tout le monde, Francis Létourneau de Espace Tonique. Bienvenue à notre podcast d'un sentier à l'autre. Aujourd'hui, j'ai reçu Claude Kalil, qui est entrepreneur, mais aussi euh, maître praticien en PNL et en hypnose, qui est venu nous parler d'argent, notre relation qu'on a avec l'argent, que des fois, oui, est positive, mais souvent négative, euh, que ici en tant qu'individu au, au Québec. Donc, euh, c'était vraiment inspirant. Elle nous a parlé aussi de, de où ce que ça vient, cette relation-là. Euh, en couple aussi, comment qu'on gère ça, cette facette d'argent-là. On a eu des beaux outils, des belles échanges face à ça qu'on peut appliquer dès maintenant. Puis, entre autres, comment briser ce pattern-là de malaise qu'on a face à l'argent euh, par rapport à plein de situations. Donc, des, des, belles, des, des belles choses à mettre en application dès maintenant dans nos vies. C'était vraiment inspirant. Puis, euh, je suis sûr que vous allez sortir de tout ça avec plein de, de belles idées puis euh, une belle prise de conscience face à l'argent. Donc, euh, voilà, vous souhaite un magnifique podcast. Bonjour, ma chère Claude! Comment Bonjour. ça va?
1: Bonjour, Francis! Ça va super bien aujourd'hui, vraiment. J'avais hâte de faire ce podcast avec toi.
0: Good! Ben, moi aussi, bien excité de te recevoir aujourd'hui. Merci. Donc, euh, parle-nous un peu de... Avant qu'on rentre là, dans le vif du sujet, <rire> parle-nous un peu de toi, ton parcours de vie.
1: Un parcours un peu atypique. Oui? <rire> oui. Ouais. Euh, une immigrante libanaise, bon, ça fait 35 ans que je suis au Québec. Et euh, par ma culture, par, euh, tu sais, les, les Libanais et l'éducation, c'était important. Donc, j'ai fait des hautes études. J'ai étudié, j'ai fait une maîtrise en finance, j'ai étudié en finance longtemps, j'ai travaillé en finance longtemps, mm -hmm. mais il y avait toujours quelque chose à l'intérieur qui me disait « il y a d'autres choses, la <rire> vie, tu sais, il y a, a d'autres choses qui devraient t'animer ». Et donc, euh, à un moment donné, j'ai tout lâché et j'ai pris un six mois de découverte de moi, de dire « Claude okay. Khalil c'est qui, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut », parce qu'on est comme conditionné un peu nos parents, la société, euh, faire tout le temps, mm -hmm. faire des choix. Un jeune âge, tu sais, c'est JEP, université, c'est très jeune ça pour faire des choix. Va, puis... Exact. Et euh, dans ces six mois-là, j'ai découvert la programmation neurolinguistique, la PNL. Mm
0: -hmm. Je suis
1: tombée dans la potion magique. <rire> je suis tombée dans l'hypnothérapie pour reprogrammer notre cerveau. Et j'ai dit non, c'est sûr que c'est ça ma carrière. Donc, j'ai étudié là-dedans. Euh, j'ai fait le switch et ça fait 12 ans
0: que wow. je travaille
1: en coaching, je travaille surtout avec les professionnels, les leaders, les entrepreneurs, pour vraiment travailler un mindset, travailler la reprogrammation des schémas, la relation à soi, puis la relation à l'autre. Donc, c'est mm -hmm. comme ça un peu que j'ai développé cette carrière-là.
0: comment t'as fait dans ton... T as dit que tu eu un switch, là, que t'as dit qu'il oh, faut changer absolument, mais qu'est-ce que a fait ça?
1: Deux burn-out, une dépression. Et ah. le message au début, c'est comme, ben non, je, je me relève, là, je me repose un peu, je me relève, je retourne dans le même background et à un moment mm -hmm. donné, tu dis, non, il y a quelque chose qui cloche. S'il y a un mal-être, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est souvent à travers cette douleur-là qu'on fait des changements. Et moi, mon mm -hmm. but, c'est de dire aux gens, on n'est pas obligé d'aller dans cette douleur. On peut, je, je peux cultiver une conscience du « moi ». Mm -hmm. Au lieu de tomber en dépression, ouais. en burn-out.
0: Ça reste quand que ça fait ça, tu as quand même un levier, comme tu dis, que ouais. là, tu n'as pas le choix. Ouais. Mais c'est vrai que si tu es capable de l'avoir avant, ouais. <rire> c'est
1: et, et des fois, on n'est pas éveillé à ça. Ça prend des fois cette douleur nécessaire pour dire je touche le fond et you bounce back. Tu sais, quand tu touches ouais. le fond, là, y a comme, comme tu le dis, l'effet de levier, tu remontes parce qu'il y a comme une survie, tu veux vivre. Et, et je me dis, moi, ben, le message, si jamais ça peut accrocher quelqu'un en disant, bien, s'il y a un mal-être, même s'il est un peu là, crée cet espace entre toi et toi mmh. pour juste comprendre pourquoi il y a ce mal-être. Et souvent, c'est une incohérence avec ce que tu désires profondément et ce que tu fais.
0: Ah, oh, c'est beau! Oui! <rire> c'est bien dit! <rire> Vraiment! Ouais, ouais. Ouais. Ah, bien, excellent! Puis là, aujourd'hui, c'est ça, tu fais encore coaching... Euh...
1: Je coache en entreprise, je coache des individus, c'est souvent des équipes. Euh, donc, je, je fais beaucoup de personnel, mais je fais aussi en équipe. Mm -hmm. Quand un leader ou une leader travaille sur son identité, elle ne va pas juste se comprendre elle, mais elle ou lui, il va comprendre aussi son équipe. Et là, l'entreprise mm -hmm. va pouvoir s'élever, s'élever, parce qu'on a des patterns, on a des schémas inconscients, on a des croyances. Et plus on travaille sur une identité actualisée et non programmée, plus on va mmh. monter en, en conscience et notre, on va amener notre équipe aussi, on va l'éveiller. Si elle n'est pas éveillée, mais on va aussi monter en conscience. Puis ouais. les, les résultats sont exponentiels quand on est aligné et en cohérence avec notre vrai moi. Ben
0: oui, mais on a en fait du coaching ensemble. Oui. Puis, euh, ouais. Moi, depuis qu'on s'est rencontrés, je trouve que c'est vraiment euh, inspirant à mmh. chaque fois qu'on se voit et qu'on se rencontre. Fait que,
1: merci. merci à toi. Merci, <rire> mais je, je vois euh, l'ouverture d'esprit. Je travaille avec des gens qui ont cette ce petit côté mm -hmm. de dire « OK, comment je peux aller mieux? » Puis ça, c'est moi. Moi aussi, je cherche tout le temps à m'élever. Donc, je travaille avec des gens qui cherchent à aller mieux, puis ils disent « Je ne sais pas comment, OK, on y va. » Et ils veulent aller au next level. Oui, ouais. il ouais. 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 y a déjà cette étape-là de « Ah, OK. » je veux aller au next level, how do we do it? Puis on y va, on fait <rire> on un plan va. de match. Parce que moi aussi, je monte tout le temps, tout le temps. Moi aussi, j'ai un mentor, j'ai une coach. Donc pour moi, c'est important que je puisse être et l'étudiant et le mentor oh, en même temps. C'est
0: toujours important. Ah ça. oui, ah oui, oui. <rire> Good. Donc le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a inspiré ça, le, ce thème-là de la relation face à l'argent?
1: C'est fou, t'en parles, et j'ai comme des, de la chair de poule. Euh, j'ai des frissons <rire> réels parce que c'est souvent à partir d'une expérience personnelle que j'ai envie d'enseigner ouais. ou de partager. J'ai quitté le monde de la finance où ce que je faisais quand même de l'argent, les bonus, un mode de vie très très aisé, et je quitte quelque chose. C'est comme une prison dorée pour moi parce que bon, il mmh. y a des gens qui aiment la finance. Moi, je n'aimais pas ce que je faisais. Je, je calculais les risques, je calculais des rendements. Je n'aimais pas ça, je n'avais pas un impact sur l'humain. Moi, c'est ce que je ressentais. En quittant ça, c'est comme si j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. La prison dorée, j'ai jeté le doré avec. là, je l'ai laissé aller. Au nom de créer une entreprise à mon image, je me suis fait petite, sans le réaliser. Au nom du bonheur, au nom de la liberté d'être présente pour mes enfants, mes clients, pour moi. Et c'est comme si, inconsciemment, j'ai plafonné mon revenu, il était toujours plus bas que ce que je faisais en finance, Et c'était inconscient. Et un jour, c'était comme, c'est bizarre, mon, mon fonds de pension à moi, mes rires, euh, l'éducation de mes enfants, les vêtements. J'ai réalisé que j'ai comme abdiqué de ce droit-là. Mm -hmm. Et j'ai dit, mais comment ça se fait? On peut avoir et notre entreprise et créer un legacy, un héritage, un, un patrimoine pour moi et pour mes enfants et c'est là que j'ai switché juste un mindset et j'ai amené mon entreprise à grandir à travers les dernières années et donc créer de l'argent du patrimoine c'est un sujet tabou et j'ai envie d'en parler ben puis oui. qui d'autre avec qui j'aime mieux en parler c'est avec Francis <rire> yes. on, on, on rentre dans des sujets tabous donc c'est notre ouais, relation notre relation à l'argent et au patrimoine et à la
0: richesse cool bien tu dis justement tu brisais un peu ce pattern là de pensée limitative que tu avais face à l'argent, ouais. qu'est-ce qui t'a amené? C'était-tu le burn-out qui t'a fait réaliser ça ou ça n'a pas de lien? Euh...
1: Non, non, ça, ça faisait vraiment peut-être un 5-6 ans que j'avais mon entreprise okay, en okay, coaching. Okay. Puis je réalisais que mes revenus, à un moment donné, je suis comme, tu sais, mon comptable, il m'envoie mes revenus. Comment ça se fait que j'atteins jamais <rire> le même niveau de revenus que j'avais en finance? J'ai dit, il y a quelque chose là-dedans parce que moi, je le sais, on crée notre réalité. Et donc, si j'avais une insatisfaction au niveau de mes finances, au niveau du niveau de revenus que je générais, ça venait d'ici. Et en étant entrepreneur, parce que quand on est salarié, on peut faire de l'argent en faisant des investissements. Ce n'est pas avec notre revenu, mais quand on est entrepreneur, on peut… « Sky is the limit », là, je veux dire, on peut tout faire. Et j'ai dit, comment ça se fait que je me limitais inconsciemment? Et là, j'ai commencé à travailler ici, ah, à ah, l'intérieur. Et là, j'ai compris, c'était pas à travers un mindset, c'était vraiment une prise de conscience. J'ai fait un lien entre mes revenus avant et mes revenus après. Puis c'est comme si je m'étais créé une prison financière au nom de la liberté. Ouais, je j'ai je...
0: dit « j'aime mieux pas avoir d'argent, mais être heureux ». Inconsciemment. Ouais, et ça. là,
1: je me suis dit « mais je peux avoir les deux, je peux avoir les trois, les quatre, les cinq, <rire> moi je peux tout avoir dans la vie ». Et là, c'est ça, j'ai comme ouvert un plafond. Et j'ai comme une mission de, 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 de léguer ça aux gens, de dire c'est quoi votre relation à l'argent et de voir comment tu peux l'améliorer.
0: Clairement. C'est oui. une très belle mission. Oui, yes, merci. <rire> Puis qu'est-ce qui fait ce malaise-là ou ce sujet-là qui est tabou? Qu'est-ce qui fait ça, qu'on n'aime pas parler d'argent?
1: <rire> Selon moi, à la base, sociétale et familiale. Ça veut dire... J'appelle ça, moi, le ADN. Le ADN, ouais. c'est ce qui est imprimé im imprégné dans notre esprit, dans notre corps, dans nos cellules. Et c'est intergénérationnel. Et on le dit, tu sais, ici, si, au Québec, il y a une expression, on dit, on est né pour du petit pain, pour un petit mmh, pain. Ouais, ouais. Et, et c'est venu me chercher toutes ces paroles-là. Et moi, je viens d'un pays, le Liban, où ce qu'on exhibe notre succès financier. Mmh. C'est le contraire d'ici. Les marques, les voitures, les chalets, les... C'est fou, là, c'est comme deux mondes. Et moi, je me retrouvais en gap entre les deux. Et je me dis, mon identité, à moi, elle est quoi? Et je crois fortement que la société et notre famille, notre ADN familial, la relation à l'argent, ce qu'on a entendu quand on est jeune, comment on, a, on nous a traités face à l'argent, plus la société fait en sorte qu'il y a une empreinte. Si on est inconscient, et le jour qu'on se conscientise de notre relation, on peut la changer, on peut l'actualiser en date d'aujourd'hui. Notre modèle financier, doit être actualisé en 2022. Aujourd'hui, on fait ça. On est au mois de mai 2022. Ben, il y a quelque chose là-dedans que je dois actualiser. Et je dois l'actualiser toute ma vie, selon Tout ce que je temps. vis. Exact. <rire> et et c'est ça. Je crois fortement que c'est l'ADN familial et la société. Toi, tu vois ça. Est-ce que tu fais des liens quand je, quand je dis ça? Tu sais, la société et les parents, comment... Ben oui,
0: c'est clair. Mais tu sais, moi, c'est un peu... Euh, tu parlais du Liban, c'est un peu justement... T'sais, à, aux États-Unis, on le voit beaucoup, ça, de, quand tu fais de l'argent, mais tu te dis, puis j'ai ici j'ai ça, j'ai ça, qu'ici, on le sent que c'est tout le temps, Yesh, là, si j'ai une grosse maison, je veux pas trop le dire, <rire> je veux pas ouais. trop en parler. Fait c'est sûr que ouais. c'est euh, tout le temps inspirant de voir que c'est autant que c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est juste un fait. Exact. Pis le fait est là, puis c'est correct, tu
1: c'est le même fait que si je m'entraîne ou je ne m'entraîne pas. Mm
0: -hmm. C'est
1: une action que je pose et qui génère un résultat. Alors, pourquoi donner un pouvoir à un concept créé par l'homme
0: <rire> et wow. dire
1: « ça, c'est un pouvoir sur moi, sur mes voisins, sur ma famille, ce qu'ils pensent de moi? » Non, non, c'est moi le boss. C'est moi. L'argent n'est qu'un moyen de quelque chose. Comme mon corps est un moyen si je veux m'entraîner, l'entraînement est un moyen si je veux être wow. en forme. Pour moi, je l'ai normalisé. J'ai normalisé l'argent. je ne sais pas si tu as remarqué, on a normalisé l'achat d'une maison au Québec. Donc, quand tu t'achètes une maison, maintenant, maintenant, dans le marché, on a normalisé qu'une maison moyenne à Montréal, c'est aux alentours 500-600 000. C'est normal d'investir. Personne ne va dire « ben oui, non ouais,
0: ».« T'es fou <rire> ». Oui,
1: mais si tu investis en toi, tu prends une séance de coaching, tu prends un programme de coaching... Euh, tu achètes une voiture de luxe, là, il y a un jugement. Mm -hmm. On normalise des choses que la société. C'est normal que tu aies une maison de 500, 600 000, mais si tu vas t'acheter d'autres choses de cette valeur-là, c'est pas normal. normal. Oui. Et donc, c'est là vrai, que ouais, j'ai vu. Oui. <rire> Je
0: n'avais surtout... jamais réalisé ça, mais ouais.
1: c'est vrai. Tu... Les femmes vont chez le coiffeur pour une teinture. C'est normal de sortir du salon, pas en bas de 250 pour mm. une teinture. C'est normal.
0: normal.
1: Alors pour elle, elle dépense ça. Par contre, elle s'en va s'acheter quelque chose d'autre qui a rapport avec autre chose. T as dépensé 250 dollars, puis la veille, ça, exact. Ça. Donc c'est l'argent est très relatif, la valeur des choses est très relative. Euh, on normalise au Québec les chalets, les vacances. Ah, je m'en vais dans le sud, fait que là il paye 4 mmh. 500, 5 000 pour la famille. C'est normal. <rire> Mais ouais. payer à 4 000, 5 000 pour un programme de quelque chose ou, je sais pas, un autre, une autre dépense. Euh,
0: euh, oh, oui, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, ouais. autre, euh.
1: ouais. un événement, une bouteille de vin, quelque chose. fait que c'est ça, la valeur de l'argent ouais. et la normalisation de l'argent. Des
0: fois, moi, ce que je trouve dur, c'est est-ce que c'est de l'ego ou non, tu sais, de dire que tu as de l'argent. Sans le dire nécessairement, mais de faire voir ça... Des fois, c'est est-ce que c'est l'ego qui veut ça ou c'est juste justement parce que tu te mets sans limite de dire, gars, moi j'ai ça, puis je le dis si tu me le demandes. ou t'sais, ça ne oui. me dérange pas de le faire voir, oh, c'est une chose, mais l'autre il est l'ego de « je veux te montrer que j'ai ça ».
1: C'est vrai que l'ego peut prendre une grande place, surtout quand ce n'est pas normalisé. <rire> mm -hmm. Quand c'est normalisé, l'ego, il n'y en a plus parce que tout le monde, c'est normal de dépenser pour une maison, par exemple. Tout le monde a des REER ouais, au Québec, ça. donc ça devient normal. <rire> mais je crois que l'ego prend une grande place lorsqu'on est en quête de quelque chose. Quand on est authentique, et il y a comme une façon d'incarner puis d'assumer ce que je désire. Moi, pour moi, c'est normal que je lègue un héritage à mes enfants. C'est normal que je leur apprenne mm -hmm. à comment investir, comment mettre de l'argent de côté, comment, tu sais, pour, pour grandir et léguer un héritage. C'est normal. Par contre, si je le fais pour montrer aux voisins, c'est éphémère. Ouais. En deux secondes, ils vont me dire, « Oh, wow, Claude, wow! » Puis après, deux secondes, fini. ouais Donc, je trouve que l'ego, lorsqu'on le nourrit dans une intention éphémère, c'est autre chose que dans une intention qu'on appelle, tu sais, notre « why », notre mission. Mm -hmm. Pourquoi je veux plus? ben j'ai envie de perpétuer et de léguer à mes enfants, mes petits-enfants, à mes clients. Quand je leur apprends à, rég à régler leur relation à l'argent, mm -hmm. bien, je suis en train d'impacter le monde. Ce n'est pas pour mon bien-être seulement. On gagne, je gagne, tu gagnes, mes enfants gagnent, leurs enfants gagnent. Pour moi, ça, c'est pas égoïque.
0: Ouais, de trouver la raison pourquoi tu le veux, ouais. plus que juste, je me suis acheté ça, je veux le montrer à tout le monde exact. pour aucune raison.
1: Ouais, je connaissais un, un client qui m'avait dit, moi j'adore collectionner les voitures. Et j'ai dit, est-ce que, dit, ça fait combien de temps que tu fais ça? Il m'a dit à peu près 10 ans. J'ai dit, est-ce que tu vas les regarder? Est-ce que tu les sors? Est-ce que tu… Il dit « Claude, tu n'as pas idée. » À tous les jours, c'est quelque chose qui m'anime, je savoure, j'ai de la gratitude. Oh. Ça, pour moi, c'est un collectionneur. Ça lui procure un plaisir. Quand il est bien, quand il est heureux, ça impacte son équipe, sa femme, ses tout enfants, le monde, tout le clair. monde. Sauf que quelqu'un qui collectionne ça pour collectionner, et il a besoin toujours d'une dépendance pour aller en chercher une autre. De plus, tu c'est là, l'ego. On nourrit un ego, oh. puis l'ego, il est comme un, un puits sans fond. Plus tu lui donnes, c'est comme un enfant qui fait le bacon, là. Tu en donnes, il en veut d'autres, il en veut d'autres, mais mm -hmm. moi, je le prends toujours comme est-ce que je gagne, je fais gagner quelqu'un, et l'humanité gagne quelque chose à travers ça? ben moi, si je collectionne des voitures, et ça me fait du bien, et que mon identité, je savoure cette expérience, je la partage avec ma femme, mes enfants, mon voisin, mes neveux, et c'est du bonheur, ben je perpétue le bonheur. Bon. Oui, ça. exact. C'est cela que je vois la différence entre l'authenticité ou de la manipulation égoïque. Oui, c'est ça.
0: Non, mais c'est beau de le voir comme ça. Ça simplifie aussi des fois de cette relation-là de j'en veux-tu juste plus pour en vouloir plus ou c'est parce que justement il y a une raison puis c'est bénéfique pour tout le monde. Oui. Très bien dit.
1: Et le contraire <rire> aussi, Francis, quelqu'un, si je lui dis, puis je teste tout le temps avec mes clients, si je dépose un million dans ton compte... J'en ai plein qui vont tout de suite le rejeter. Non, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que si je te dis, mmh. je vais t'aimer beaucoup, ben non, j'en ai pas besoin, moi, d'amour.
0: <rire> je veux pas tu merde.
1: Oui, mais c'est ça. C'est vrai, ouais, vrai
0: ça. Pourquoi
1: l'argent, c'est qu'il y a sûrement une, une croyance mmh. qui est négative dans ta tête, que si tu as un million dans ton compte, je te le dépose, je te le donne, tu l'as gagné, là. Il y a quelque chose qui va dégénérer. Ma famille, mes enfants, mon père, ils vont me juger. Il y a quelque chose de sous-jacent. C'est pour ça mais... qu'on le rejette. Ou on croit qu'on va perdre quelque chose. Je vais perdre ma, ma liberté. Donc, ce lien-là, posez-vous toujours la question. Si quelqu'un, de... si vous gagnez un million, est-ce tu... que
0: non, tu ouais. le
1: prendrais-tu? <rire> non, non, j'en ai pas besoin. Mais il y a des gens qui vont te dire non, non, je... non, non j'en veux mais pas. C'est
0: vrai. Ouais. Puis ce que tu dis là, il y a un coach de vente qui m'avait déjà un peu fait cette prise de conscience-là que moi, je me disais des fois, si je fais bien de l'argent, justement, tu parlais de liberté, tu j'ai peur de, là, je suis bien dans ma vie, d'un coup que j'ai de l'argent, puis je deviens plus bien, oui. Puis il m'avait juste dit, de l'argent, ça amplifie juste ce que tu es. Fait que si tu es bon, tu vas, être, tu vas pouvoir donner plus, tu vas pouvoir faire plus de bonnes choses, puis si tu es moins bon, mais tu vas être moins bon. Plus oui. amplifié, tu sais, oui. que tu vas être une moins bonne personne. Si Parce tu veux. Ça te
1: donne un certain pouvoir ouais, ça. ici dans notre société d'agir en con et moins bon si t'es pas bon.
0: <rire> c'est ça. Ouais, vraiment. <rire> Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. Fait que... ouais.
1: Puis c'est fou cette, cette relation-là à l'argent parce que si je donne le pouvoir à l'argent de me faire douter de mes relations, de dire, ah, oh, mes amis, peut-être qu'ils vont s'attendre à ce que je paye mm -hmm. tout le temps, ou c'est toujours, je, je, je guide les gens à toujours dire, moi, comment je voudrais agir avec les gens si j'ai de l'argent. C'est toujours retour à soi, parce que l'autre, ça peut être dix mille personnes l'autre. L'autre qu'on dit, l'autre, c'est qui l'autre? Oh. C'est ton voisin, c'est ta femme, c'est ton père, c'est tes amis. Et ils sont tous des personnalités différentes, donc ils ont tous des attentes différentes envers toi. Il y en a qui vont dire, ah mon frère il a gagné au million, je m'attends qu'il me donne des beaux cadeaux. Il y en a un autre qui va dire, moi je m'attends à rien, c'est son argent qui fasse ce qu'il mm -hmm. veut. Alors si je suis toujours en ambivalence envers l'autre, mais l'autre c'est qui? Ouais, l'autre c'est moi. Alors, je me dois de définir comment je veux traiter les gens lorsque, je, je dis toujours lorsque, c'est possible, mais lorsque <rire> j'ai un patrimoine, de l'argent, ouais. j'ai de la richesse, ouais. moi, selon mes valeurs, mes critères, après ça, l'autre, je n'y peux rien.
0: Ouais. Mais c'est vrai que l'autre, on le dit souvent, mais c'est ça, dans le fond, c'est toi, définis-les, ouais. après ça, l'autre, c'est... Il y en a qui vont être contents, il y en a qui ne seront pas contents. Parce <rire> que l'autre,
1: on ne sait pas c'est qui. Là. Demain, ouais. ça peut être Gaëtan. Après-demain, c'est Jacqueline. Après-demain, -après c'est Marc. Je ne ça, sais pas c'est qui l'autre.
0: Puis pourquoi ouais. qu'on associe ça des fois, l'argent euh, au malheur, si on veut, ou de, quelque chose de mal?
1: Comme je t'ai dit, l'ADN familial et la société. Donc, ça, si ouais, tu as ça. entendu ta mère dire toujours, « Ah, oh, la voisine, regarde, ils ont une belle maison, mais ils se divorcent. » Et, mm -hmm. et l'enfant, quand il est là, il capte, c'est une éponge. Il capte à la télé, il capte les parents, il capte la société. C'est un blueprint, c'est comme, tu sais, une maison, là, quand tu fais ton blueprint initial, là, ton oui, plan, oui. Ben l'enfant, son cerveau, il est en transe de 0 à 7 ans. Son cerveau, il est en alpha. Alpha, c'est une transe légère. Et donc, il s'imprègne des codes et il fait des associations. Si, oui. par exemple, tu faisais des week-ends de camping avec ta famille puis c'était vraiment le fun, ton cerveau fait une association, camping, fun. Moi, pour moi, camping, froid, pluie, oh. euh, <rire> oh. ce mot-là oh. n'a donné plaisir. aucun plaisir. <rire> Mais, okay. Tu vois, et cette association fait en sorte qu'elle est inconsciente, parce qu'elle a été répétée, elle s'est imprégnée, et mes actions sont reliées à cette croyance, cette association. Mm -hmm. Et donc, sans même le conscientiser, ben, l'argent, c'est mauvais, et tous nos choix se déroulent en séquence pour confirmer notre croyance. C'est hallucinant comment le cerveau fonctionne. Mais
0: quand ça part justement de la famille, qu'est-ce que tu peux faire pour briser ça?
1: Premièrement, c'est la prise de conscience. Donc, lorsque tu mets le doigt sur la prise de conscience que je ne suis pas satisfait de mes finances. Et pour regarder ça, la prise de conscience, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vraiment, l'action initiale. Moi, je vous invite à regarder toutes les sphères de votre vie. Toutes. Notez-les en degré de satisfaction. Et vous allez voir, c'est votre, votre relation amoureuse, votre carrière, relation à vos enfants, à votre famille, à l'argent, tout ça. Notez votre satisfaction. Est-ce que je suis exactement où j'aurais voulu être? Et si vous ne l'êtes pas, c'est qu'il y a des croyances sous-jacentes négatives, limitantes. Mm -hmm. Et là, c'est le travail qui commence à se faire. Vous allumez la lumière et vous commencez à collecter de l'information et j'ai mis le doigt sur une croyance que mon ben, oui, une croyance que mon père nous disait beaucoup beaucoup quand on était jeune. Je viens d'un milieu très aisé au Liban, on était très très bien traités. À chaque fois qu'il y avait des, des activités extra qui ne faisaient pas partie de notre quotidien. Mon père disait toujours c'est pas pour nous. C'est pas pour nous ce que j'ai compris moi de ça, si on disait ah oh, il y a une sortie de ski à l'école, papa non, c'est pas pour nous ça. Ah oh, il y a une sortie avec dans un bateau avec les amis, c'est pas pour nous. Pourtant, on vivait très bien. Vraiment, avec le recul, on avait une vie de luxe. Mais ce que mon père nous a appris, c'est que ce n'était pas pour nous le luxe. Donc, on ne voyait pas ce qu'on vivait comme du luxe. Et ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour nous. Ce que j'ai réalisé, moi, dernièrement, quand j'ai fait cette prise de ouais. conscience, c'est que pour mes enfants, je leur donnais beaucoup. Juste un exemple de téléphone. Quand on va se chercher des téléphones, mes enfants, c'est toujours les iPhones derniers. Et pour moi, je l'ai réalisé, là, c'était comme vraiment bizarre. <rire> Et pour moi, je prenais le Samsung parce que je ne je, je voulais pas un iPhone, mais je prenais toujours le bas de gamme. Et quand j'ai pris conscience, je me suis dit, « Comment ça se fait que pour mes enfants, c'est le haut ça de gamme? » ouais. Le meilleur, le dernier. Et pour moi, c'était toujours ça. Et là, j'ai dit, « Ah, ce n'est pas pour nous que mon père m'a légué. Mmh. J'ai décidé de le briser pour mes enfants. J'ai brisé ça pour eux, mais je me suis oubliée. » Donc, j'ai changé ma croyance en disant « c'est pour moi aussi ». Ce n'est pas juste pour mes enfants. que j'ai Parce que dans ma tête, c'est comme « ah, j'ai réparé le passé avec mes enfants, je ne leur fais pas vivre la même chose ouais, que ce que, que j'ai vécu. » Mais j'ai oublié la génération. Ouais. <rire> exact. J'ai oublié le gaffe qui est ici, qui est le moteur de. Mm -hmm. Et on est un exemple comme parents Et là, j'ai dit « c'est pour moi ». Alors, il y a une façon de faire. Vous pouvez écrire cette croyance-là et la redonner, pas en vrai, Écrire une phrase en disant « Papa, c'est une croyance qui te qui t'appartient. Merci. Elle ne m'appartient pas. Moi, j'ai les capacités de me gâter, de m'offrir ce dont j'ai besoin. Je travaille, je suis capable d'aller chercher l'argent et les moyens pour me gâter. Et donc, j'ai commencé à conscientiser. À chaque fois, je viens pour faire un choix où ce que pour mes enfants, je donnais mieux. Égal. Et là, j'ai upgradé ça la façon. ça à
0: chaque fois. Exact.
1: L'étape première c'est la prise de conscience et c'est le degré de satisfaction. Ça va vous donner tellement d'informations. Cette collecte d'informations-là, mm -hmm. c'est pas pour se victimiser. « Ah, oh, moi, j'ai vécu ça. » Non, non. Agissez en adulte en disant « Quelle information m'a été léguée et pourquoi je veux la changer?
0: » Quand tu parles -tu de de l'information, comme toi, tu disais « C'est pas pour nous. Ben... » Mais comment tu réalises ça? C'est... Tu sais, comment tu le... Parce que des fois, ça, ça doit être une phrase que tu as entendue très souvent. Très souvent. Que là, tu t'es remémoré ça puis tu l'as tu, tu entendu, dans le fond, en dedans de toi. Oui. Mais tu sais, des fois, même moi, des fois, j'essaie de penser qu'est-ce que j'ai entendu. puis On dirait que je pas vite comme ça, j'ai pas de... Rapidement. Je sais moins quelle phrase qui vient souvent. T'sais, comment tu l'as découvert, cette phrase-là?
1: C'est vraiment en regardant mon degré de satisfaction dans cette sphère de ma vie. J'ai commencé à juste créer un okay. espace d'observation. Et à un moment donné, ça va, ton intuition va t'envoyer le message. Sauf que si tu es très occupé à analyser ça dans ta mm -hmm. tête tu ne laisses pas l'information émerger. Moi, je fais beaucoup de méditation. Donc, le matin, je me pose beaucoup de questions et je laisse mon inconscient m'envoyer des réponses. Et c'est une pratique. Et c'est avec le silence qu'on entend le mieux. Right? C'est ben pas ouais. dans la circulation, <rire> la radio allumée, les enfants qui braillent en arrière, que je vais comprendre les messages de mon inconscient. Mais lorsque je mets le doigt sur une insatisfaction, là, je commence à vraiment créer un, un lien d'espace avec moi et moi, moi et l'autre, mmh. mon conscient et mon inconscient, pour dire, OK, qu'est-ce qui fait que je me traite de cette façon? Qu'est-ce qui fait que mes finances, je ne prends pas soin de mes finances? Donc, à la base, j'ai vu qu'il y avait ça. Et vous pouvez vous rappeler un peu comment vos parents parlaient d'argent. Hey, l'oncle riche, lui, euh, la ma tante, oh, regarde le voisin. Fait juste vous rappeler. Vous pouvez même parler à vos soeurs, frères. Euh, tu sais, comment, comment qu'on parlait d'argent dans notre famille? Comment on nous traitait quand j'avais envie d'acheter des running shoes ou des, une jupe ou quelque chose? Et... En se posant ces questions-là, vous allez collecter ouais. de l'information. Les cadeaux, comment c'était? Est-ce que je me sentais gâtée? Est-ce que... Parce que je connais des familles qui étaient vraiment pas aisées, mais dans leur tête, ils étaient très riches. Donc, c'est la perception de l'enfant.
0: Oui. De comment que c'est annoncé aussi, tu sais. Oui. Juste, justement, ce que tu dis là, de, tu parles avoir une famille riche qui... Qui dit justement non, si on ne peut pas, on ne peut oui. pas se permettre ça. As la famille qui a moins d'argent qui disait hey, tiens, un cadeau, si on peut, tiens, on a tout ce qu'on veut dans la vie. Exact. ils vont l'offrir comme ça, c'est le même cadeau. T'sais.
1: Exact. C'est le même cadeau, c'est les mêmes <rire> événements extérieurs, mmh. c'est comment c'est imprégné dans mon cerveau à partir de gens. Parce que quand c'est nos parents, l'enfant, il fait confiance aveugle à ses parents. Son cerveau, mmh. il est en ouverture envers les personnes responsables de lui. Et donc, il prend ça pour du cash. On utilise oh. l'expression, il prend ça pour du cash. Mais c'est vrai, ça devient son minimum, sa tolérance. Donc, si on te fait toujours tolérer qu'on s'en va magasiner, tu ben, t'as le droit d'acheter ces jeans-là, mais pas ceux-là, au lieu de dire, ben écoute, euh, tu sais, au lieu, de, je peux pas t'en acheter deux paires, je vais t'en acheter une. Est-ce que tu préfères deux paires de celles-là ou celles-là? Ah ben moi, j'en je, préfère une, mais je veux celle-là. Fait qu'on commence à travailler avec la structure de l'enfant, mmh. mais là, Là, c'est à se regarder nous. Tu, me, tu viens de me donner un exemple concret en disant ben, « Moi, mon enfance, s'ils m'ont dit ça, la perception, comment mes parents ont géré l'argent. Comment tu voyais que ton père et ta mère géraient l'argent? » Et c'est très facile. Il y en a beaucoup qui vont dire « ah oh, Mon père était chiche, oh, ma mère était tellement généreuse.
0: » Oui, <rire> cette différence-là. Justement, dans le salaire, si on veut, là, ça aussi, c'est tabou, je pense, pour deux raisons. La première, c'est que tu veux pas dire ton salaire parce que s'il est élevé, ben là tu peux avoir l'aide de faire trop d'argent. S'il n'est pas assez élevé, ben justement, tu peux te sentir euh, pas défavorisé, mais dévalué si on veut. Puis je pense que la deuxième raison, c'est que si tu te dis, on dirait que tu ne veux pas non plus déplaire ou plaire à quelqu'un, mais qu'est-ce Pourquoi, tu Mm. Pourquoi cette, cette... Pas cette misère, je dirais, là, mais cette...
1: Cette limitation, ouais, cette limitation de dire, dire,
0: là de tu sais Je
1: crois, là, tu me demandes ça, puis la première chose qui me pop dans la tête, c'est le sentiment d'appartenance. L'humain survit en faisant partie d'un clan. C'est vraiment instinctif. Et lorsqu'il y a un danger pour mon cerveau, d'être exclu d'un clan, d'une relation, mm -hmm. d'une gang, de n'importe quoi. C'est très inconscient. Mon cerveau va faire un shutdown d'une information qui me met à risque, qui met à risque mon identité, mon ego, ma survie. Mm -hmm. Et aussitôt, même en couple, même n'importe quoi. Si, par exemple, toi, tu es sorti avec euh, je ne sais pas combien de filles avant, puis là, ta nouvelle blonde te demande « Puis combien de relations as eu? » Ouais. Tout de suite, tout de suite, il y a un danger. Je
0: dis quoi, alors.
1: Exact. Et, et je crois que plus on amplifie qu'il y qui a dans une société des critiques sur les riches, plus il y a un danger que je n'appartienne plus à cette société. Et donc, je crois vraiment, Francis, que le sentiment d'appartenance, et on peut contrer ça en appartenant à notre propre clan. Lorsque j'appartiens à Claude, lorsque je crée une relation et que je dis à Claude, « es safe, tu es en sécurité avec moi. » Ça, c'est l'enfant puis l'adulte. J'ai un sentiment d'appartenance continuelle. Je n'ai plus besoin que tu me valides ou mm -hmm. pas. Je n'ai plus besoin d'être en relation avec toi. Et là, on parle d'un sentiment d'appartenance émotionnelle parce qu'on survit, on est dans une société qu'on n'est pas comme dans les hommes préhistoriques. Non, 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 non. Mais notre survie, notre ADN programmé, notre cerveau fonctionne en clan. Et c'est comme ça qu'on a survécu comme homme préhistorique. Et on a encore ça. À chaque fois qu'il y a une table pleine de monde, ça prend beaucoup de guts. Si tout le monde dit oui, 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 si quelqu'un veut dire non, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, de la vulnérabilité, de se mettre « out there tu sais, », d'être vulnérable oh, oui. et de dire « ben moi, je ne crois pas que c'est ça ». Et ça, c'est que j'appartiens à moi-même, je n'ai pas peur de me faire exclure parce que je me sens en sécurité émotionnelle moi-même. Et je crois que c'est pour ça, dans notre société actuelle, c'est très difficile.
0: Puis ce sentiment-là que je trouve très beau de le dire comme ça, c'est souvent un ce sentiment d'appartenance, je l'entends, mais dans, justement dans une, une gang, une communauté, tu sais bien du monde, donc je trouve ça le fun de le voir pour soi. Yeah. Ça fait différent de comme ça. Mais concrètement, là, si je veux, parce que oui, je pense le dire, c'est une chose, mais comment je peux le filer, tu sais, que je me sens bien Ouais. J'ai pas peur, tu sais, comment je peux travailler ça?
1: C'est un travail d'une vie, c'est un processus, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est de comprendre quand notre insécurité se manifeste et ne pas rester dedans. C'est la même chose, on appelle ça en psychologie, je ne suis pas psychologue, mais le concept c'est la dissociation de soi. Il y a le moi actuel, et il y a le moi programmé. Et les douleurs et les émotions, les blessures sont à l'enfance, ces blessures-là sont imprégnées chez nous, les patterns d'enfance. Toi, t as, t as une fille. Si ta fille se réveille en pleine nuit et elle a peur, « Papa, j'ai peur », est-ce que tu t'assois avec elle et tu dis « Oui, moi aussi j'ai peur », ou « You step up », t'es là, t'es le papa, tu la sécurises. C'est la même chose du « moi » avec mon petit « moi ». Lorsque ça se manifeste, la peur que je vais me faire rejeter, le sentiment d'appartenance est en péril. Je me dois, comme adulte, de devenir le parent guide de la petite qui a peur. Parce qu'un adulte, là, qui a une gang qui n'a pas de gang, devrait être émotionnellement mature.
0: Oui. Oh oui. <rire> il,
1: il doit se dire, je suis capable d'aller chercher une autre personne. Euh, je veux dire, mon chum, demain matin, il veut partir. Oui, je vais avoir de la peine, mais je le sais, je vais me reconstruire. Je le sais que je suis capable de retrouver mmh. l'amour. J'ai confiance en moi. Et donc, c'est cette capacité de rester quand la douleur est là et se dissocier et dire comment je peux sécuriser cette partie de moi comme si c'était mon enfant si vous n'avez pas d'enfant c'est mon meilleur ami, ma meilleure amie quelqu'un que j'aime beaucoup qui, me, qui vient à moi et qui me dit je suis j'ai peur, comment je m'adresserai à lui et c'est un travail de toute une vie que j'ai développé avec moi et c'est ce que j'enseigne aux gens c'est la dissociation mais rester là rester debout et accueillir et la dissociation c'est de se voir en troisième personne
0: oui, comme si tu te regardes.
1: Exact, ouais. exact. Et ces techniques-là, ça se travaille énormément en méditation, en hypnose, en PNL, d'autres types de thérapie aussi, là, euh, que, que oh, je connais oui. moins, mais ça se travaille vraiment. Et c'est à découvrir la puissance d'une sécurité émotionnelle et de l'attachement à soi. C'est quand on n'est pas attaché à nous qu'on risque d'oublier nos valeurs, de faire des choses mmh. juste pour appartenir.
0: C'est sûr que... Dans un contexte un peu justement de, de gang, déjà de le, ce que tu dis, de le, de le sentir, le ressentir, d'avoir une prise de conscience encore une fois, ouais. juste ça, te dire hey, là j'ai le goût mais <rire> j'ai le goût mais j'ai peur, tu sais. Ouais. Juste ça, je pense que c'est déjà une belle étape de commencer avec
1: Tellement. ça. Tellement. Puis,
0: question comme ça, là. Ouais. T'es-tu mieux quand tu, tu as une conscience de tout ça? Il y a un groupe, là, tu disais, je le dis-tu, je le dis pas. Mm. <rire> T'es-tu mieux de le dire, puis t'es pas sûr, ou t'es mieux de, de revenir là-dessus après, toi-même, tout seul, tu chez vous?
1: C'est tellement une bonne question. Euh, ça dépend de tes mécanismes de coping qui sont installés. Si t'es novice, avec les mécanismes, le risque est très grand. Fait que ton cerveau va te protéger. Tu ne seras pas capable de le dire. Si tu as pratiqué beaucoup cette connaissance de soi et que les mécanismes sont installés, les nouveaux mécanismes où ce que, ah, je me sens en insécurité, qu'est-ce que je fais, je déclenche quoi à l'intérieur, c'est un apprentissage. C'est la même chose comme si je m'entraîne. Pour aller courir, il y a un mécanisme dans ma tête installé pour savoir je n'irai pas courir comme je fais un sprint, mais j'ai 4 km à faire. Alors, il y a un mécanisme de coping qu'on appelle de gestion qui doit être installé. Si vous ne l'avez pas beaucoup pratiqué, ça peut être vraiment pas dangereux, mais de la mésadaptation. Donc, vous allez vous sentir très mal à le faire. Mais ça s'apprend, ça ces mécanismes-là. Donc, ça dépend aussi dans quel but je voudrais le dire. Si je ne transgresse pas mes valeurs. Si, par exemple, la gang est là, ils disent des choses. Je donne un exemple concret. On parle d'argent, mais un exemple concret. Une gang de boys dans un, dans un vestiaire. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui a étudié avec moi en coaching, qui m'a dit... Il dit, Claude, j'allais une gang de boss, c'était une, une, une ligue de garage, et il parlait beaucoup de, de femmes. Euh, puis il dit, moi, j'ai deux filles, une femme, et je disais rien au début. c'était des commentaires très, très misogynes. Oh. Il dit, au début, je disais rien, mon ça ne m'appartient pas. Puis il dit, à un moment donné, ça venait me chercher dans mes valeurs, parce qu'il pensait que je croyais ça comme eux. Mm -hmm. Puis il dit, j'ai fait un travail sur moi, et à un moment donné, j'ai dit, boys, devant moi, faites ce que vous voulez, moi, je m'en fous de vous. Moi, je ne suis pas vous, mais devant moi, moi, j'ai deux filles, une femme, une mère, une sœur. Je n'ai pas envie d'entendre oh oui. ces histoires-là. Et donc, lorsque je sens que notre système de valeurs est touché, mm -hmm. c'est là qu'il faudrait agir. Sinon, choisissez votre bataille. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce groupe-là, c'est vraiment ma vraie gang? Est-ce que, parce que normalement, ma vraie ouais. gang devrait avoir des valeurs similaires? Mm -hmm. Puis des fois, notre gang date depuis le secondaire. Et on ne le sait pas, nos valeurs au secondaire. Oh. <rire> Donc, c'est là que je me dis, est-ce que okay. ça vaut ce coût-là, cet investissement-là de revendiquer le, le, le non ou mm -hmm. le oui, la différence? Et c'est là que vous allez comprendre un peu, est-ce que ça vaut la peine? ben je dis, pas la peine, le coût, l'énergie, est-ce qu'il y a un gain ou c'est un groupe que je ne verrai plus jamais puis que moi, tu sais, c'est là de oh, voir ouais. un peu, je pense c'est vraiment les mécanismes qui sont installés avec, en, à, moi avec moi et euh, transgresser mes valeurs. Ça, pour moi, c'est non négociable. Je ne, je ne pourrais pas transgresser bon, mes
0: valeurs. Ouais, ça. Non, mais c'est vrai que c'est beau de le dire comme ça aussi. Ouais. Le, quand ça vient trop toucher ou tes valeurs, ben, dîner ah. parce que il ouais. faut que ça sorte aussi. Oui, tout <rire> ça fait à du fait. bien. Ouais.
1: Puis c'est fou l'argent, qu'est-ce que ça fait? Parce que si toi, toute ta gang, ils font un salaire moyen. Puis, je ne vais pas utiliser un chiffre parce que c'est très relatif. Ouais. Hein? Oh, <rire> très, ouais. très relatif. Il y a des gens à 200 000. Tu as un
0: moyen à 200 000, puis tu gagnes, tes es
1: <rire> Exact, mais c'est vrai <rire> oh, parce que ouais. c'est votre norme, c'est votre standard. Ouais. Et toi par exemple, tu aspires à générer le million cette année, ben tu te dis OK, mais comment comment on va pouvoir se suivre Moi je vais je vais avoir le mmh. goût de faire ci, le goût de faire ça. Moi j'ai réglé ce problème là très rapidement. Moi je suis une fille extrêmement généreuse. Moi plus j'en fais, plus je fais profiter ma gang. Ouais. <rire> fait que moi j'ai aucun aucun souci parce que c'est pas leurs attentes à elles ou à eux, mais c'est moi mes standards de comment je traite les gens que j'aime. Fait que c'est mes standards qui comptent, puis c'est ce que je vous incite à faire, c'est vos standards. Comment vous voulez prêter Tu veux payer, paye, tu veux pas payer, paye pas. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu es obligé de payer non, pour tout ça. le monde.
0: Mais Et des f... fois, on se met cette pression-là, comme tu disais, de... parce que tu as de l'argent, tu te sens mal de pas payer, mais dans le fond, c'est toi, qu'est-ce que tu veux
1: <rire> Puis il y aura toujours quelqu'un <rire> qui va passer clair. un commentaire. Euh, « Regarde, là, elle a été soupée avec tout le monde puis elle n'a pas payé. Ouais. » Mais il y en aura toujours. Alors, comme j'ai dit, on ne peut pas... L'autre, on revient encore à l'autre. <rire> mais il y a toujours une peur de ne plus appartenir si je fais plus et que mes amis ne peuvent pas me suivre. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Parce que je ne veux pas quitter cette gang-là. Qu'est-ce que je fais?
0: Oh. <rire> ouais. Puis, justement, un peu par rapport à ça, en couple... L'argent. Ah oui! <rire> comment qu'on gère ça?
1: J'adore cette question, ouais, Francis. Qui
0: n'est pas toujours évidente. Pas du euh, tout. Selon, justement, les couples, selon de quelle famille on vient, comme tu disais ah un oui. peu tantôt, euh, comment qu'on gère ça? Ouais.
1: Ce qui est plate, c'est que souvent, on rentre en couple et tout ce qui est sujet... Primordial, comme comment on élève des enfants si on veut des enfants, euh, quel mode de vie qu'on veut, euh, c'est quoi ta relation à l'argent, c'est quoi la mienne, ce sont des sujets qu'on ne discute pas. On oui. rentre en couple parce qu'on sent une attirance, une compatibilité de, de personnalité. Mon Dieu, j'ai du fun avec, je suis attirée à lui, à elle, et on dirait que c'est les seuls ingrédients <rire> dommage, <Ouais. rire> pour, sur lesquels on se base. Donc, je pense que la société elle a un travail à faire pour comprendre c'est quoi nos valeurs, ouais, okay. mais ce sont des discussions primordiales. Juste te donner un exemple. Est-ce que tu es équitable ou tu es juste dans la vie? Juste ça, là. Juste, c'est que peu importe combien tu fais, peu importe combien je fais, on prend toutes nos dépenses et on les divise 50-50.
0: Oui, puis qui est correct quand les deux sont comme ça.
1: Oh, oh, tout à fait. <rire> Équitable, c'est qu'on prend ce que tu fais, ce que je fais, on le met dans un pot et on tripe. <rire> et on ouais. fait ce qu'on veut. Ouais. Et juste ça, là, à la base, de vous poser cette question-là, vous allez réaliser que si vous avez des problèmes en couple financier, à la base, probablement vous n'êtes ah, ni wow. dans la justice, <rire> ni dans l'équité, tu sais ça. Et là, c'est que tu tires vers toi quelque chose, puis comme tu le dis, les deux devraient être pareils. Ouais. Quand on va au restaurant, puis quelqu'un dit... C'est moi qui t'invite, puis l'autre est comme, ben non, mais peu importe, toi ou moi, on, on s'arrange. L'autre, non, 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 je t'invite, la prochaine fois, c'est toi. Et il faut que ça soit à peu près égal. Mais c'est ça, c'est ne pas dénigrer l'autre, mais c'est juste voir qu'il y a une différence. Les comptes conjoints, les comptes séparés. Aujourd'hui, les femmes travaillent à 100%. Des fois, elles vont prendre quelques moments à la maison avec les enfants. Mais c'est de regarder un peu c'est quoi nos valeurs face à l'argent et conscientiser notre ADN. Si, par exemple, la fille, elle s'est fait gâter par son papa toute sa vie, il achète la voiture, il achète ci, il achète ça, sa norme à elle, c'est que son chum la gâte égale. Oh. Juste dans la société libanaise, les femmes ne sortent jamais leur portefeuille, qu'elles soient avec un copain, un fiancé, un ami. Un ami. Ah, ouais. L'ami paye pour toutes ses amies de fille. La fille ne sort pas son portefeuille. C'est comme ça. Okay. C'est un une norme. C'est une norme. C'est comme ça. Alors, imaginez une Libanaise qui débarque ici au Québec et qu'elle, elle, elle s'en va fait avec ça. Ses... <rire> elle fait le saut solide. Et c'est là que je me dis, des fois, c'est sociétal, des fois, c'est parental. Ouais. Mais dans un couple, ce sont des discussions à bien, bien, bien comprendre.
0: Puis tu parlais justement de valeurs par rapport à l'argent. Oui. C'est quoi ces valeurs là pour toi?
1: Ah, il y en a plein. La générosité, l'équité, la justice, le partage. C'est quoi le partage? Parce que tu sais, au Québec, on a fait des lois, là, lorsque les gens se séparent. Mm -hmm. On a mis des lois parce que c'était tellement le free-for-all. Chaque personne a une perception de c'est quoi mm -hmm. l'argent. Et par exemple, si on est en couple et que nos dépenses sont bien gérées ensemble, après ça, toi, Francis, as le goût de te payer une moto. Tant aussi longtemps que ça ne rentre, ça ne rentre pas en, ça ne met pas en péril et en danger notre famille, notre couple, « you should be able mm -hmm. to do it », tu devrais être capable de te payer ça, tu as travaillé pour, c'est quelque chose. Donc je pense qu'à la base, il faut regarder c'est quoi les projets communs, c'est quoi les projets personnels. Moi, j'ai des projets personnels, ça inclut pas mon conjoint. J'ai des projets, projets familiaux, ça inclut un patrimoine à mes enfants. <rire> oh,
0: ouais.
1: Et donc, c'est ça les valeurs, c'est comment on gère notre argent. Quelqu'un qui est très dép dépensier, ben, il peut mettre en péril ou elle peut mettre en péril euh, la, 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 les finances du couple. Il ne faut jamais que ça enlève quelque chose au couple. Ce que je fais individuellement, puis ça encore, je parlais de l'ego au début, et il faut que ça me... Ça me convient, mm -hmm. ça te convienne et ça convient à notre relation. Ça, c'est la base. Pensez-y. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça convient à l'autre? Ça convient à la relation? Si c'est yes, 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 go for it. S'il y a un non là-dedans, il faut trouver une solution commune.
0: Ouais. Puis ouais. quand, quand t'es deux personnes, tu sais, tantôt, on disait si t'es deux personnes, mettons, équitables, c'est mieux, mais c'est sûr que ça n'arrive pas tout le temps. Non, <rire> non. Mais qu'est-ce que tu fais dans le contexte que t'es deux différents, équitables, puis l'autre, il. Euh... Euh, c'est quoi l'autre?
1: De... Euh, la justice, là, justice. parce que c'est qui est juste.
0: juste. Oui, ouais. bien,
1: ben, il faut trouver une ligne directrice. Il faut que les deux mmh. modèles financiers se touchent. Si vos modèles financiers ne se touchent pas du tout, il n'y a aucun lien commun, ça va briser le couple parce que ça va être toujours des sujets où -ce que vous ne trouvez pas de solution. Donc, moi, je vous dis, créez un modèle financier autre que celui de elle, celui de lui ou celui de lui, de lui, de elle, mmh. de elle, peu importe, là je, on ne rentrera pas dans les détails du couple, mais du couple des deux partenaires créer un modèle financier où, ce que, au moins, il y a une ligne directrice.
0: Comme, que sinon, quoi, ça peut... comme quoi tu veux dire ton modèle financier?
1: Moi, je dirais, OK, on va créer un compte conjoint où ce que les dépenses de la maison, par exemple, les dépenses de l'épicerie, c'est 50-50. Mais lorsqu'il s'agit des vacances, lorsqu'il s'agit des restaurants... Okay. OK, moi, sur ça, j'accepte ouais. le 50-50, donc je m'en vais dans ton monde à toi. Mais sur les vacances et les restaurants et les, les affaires extra, ben tu vas venir dans mon monde à moi parce que moi, je ne peux mmh. pas assurer.
0: Faire un mix des deux. Exact. Okay.
1: Donc, c'est vraiment essayer de trouver. Mais ça se peut que vous arriviez à ce que le non négociable chez vous soit vraiment non négociable. Toi, tu arrêtes là. Moi, j'arrête là. Ça ne se touche pas. Ouais. Et là, ça <rire> peut briser le couple parce que sincèrement, c'est une valeur fondamentale dans un couple. Comment élever ben, les crâle. enfants? C'est la même chose. Mmh.
0: Puis oui. c'est à tous les jours, en plus, l'argent. C'est oui. tout le temps qu'on a besoin de gérer ça, tu sais.
1: C'est vraiment ça.
0: Puis, dans, justement, est-ce que c'est une solution de juste pas en parler? Non. <rire> <rire>
1: non, non s'il y, y a une insatisfaction. S'il y a une insatisfaction, il faut en parler, c'est sûr. S'il y a une satisfaction, moi, je suis toujours pour améliorer. Hein. Moi, moi, le... le le pas pire, ça ne me plaît pas vie. Mm -hmm. OK? Ça dépend qui tu es. Moi, je veux toujours aller à mon next level. C'est comme ça, mon brain est comme ça, mon cerveau est comme ça. Ouais. Je veux toujours <rire> que ça soit meilleur, meilleur, meilleur. Alors moi, même si ça va bien, j'ai envie d'aller mieux tout le temps. Mais si ça va bien, puis vous n'avez pas l'énergie de gérer ça, OK, c'est ouais. correct. Mais si vous avez toujours des discussions sur l'argent regarde qu'est-ce qu'il fait, regarde qu'est-ce qu'il fait. Puis là, là, les femmes commencent à cacher les souliers qu'elles achètent parce qu'elles ne veulent pas que le chum voit oh, qu'il achète oui, les souliers. Mais ça crée un grand canyon entre les deux. Ça crée un gouffre et éventuellement, l'équilibre va casser. La maturité d'un couple, c'est d'avoir les conversations les plus difficiles au monde. Mm. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on solidifie notre couple. Le couple conscient, lorsqu'il parle des vraies affaires, ils vont monter ensemble. puis vont. C'est deux cerveaux intelligents, là sont capables de se trouver entre les deux. Comment
0: tu donnerais un truc de quelqu'un qui veut parler de ça à son conjoint, sa conjointe?
1: C'est premièrement de demander à l'autre d'être disponible pour parler d'un sujet important, de poser quelques questions d'avance pour que l'autre se prépare, et vraiment d'arriver avec un peu ton mindset à toi sur qu'est-ce que tu vois qui ne va pas. Ce n'est pas dans l'accusation, c'est en parlant de mon modèle à moi, ton modèle à toi. C'est comme un partenariat de négociation en affaires. C'est bizarre comment lorsqu'on achète une maison, lorsqu'on s'en va en affaires un client fournisseur, on met les émotions à part. On regarde un contrat et on négocie si ça fait notre affaire mm -hmm. ou pas. Tu sais, je fais une offre sur une maison. Moi, je veux une trois chambres. Le gars, il me dit, mais moi, j'en ai juste deux. Ben, ok, le, le deal brise. Oh, ouais. C'est <rire> ça. Mais en amour, il y a les émotions qui sont là. Et c'est qu'on a peur que, encore une fois, le sentiment d'appartenance. J'ai peur que l'autre mm. parte si je dis qui je suis. Mais éventuellement, on va partir si jamais. C'est exact.
0: Tu
1: sais, on a peur de quelque chose, mais on, on le génère en quelque sorte. Alors, la maturité, c'est de dire « j'aimerais parler d'un sujet important, voici un mm -hmm. peu les, les grandes lignes, moi je vais réfléchir de mon côté, réfléchis de ton côté et ah. on va en discuter ensemble. » C'est vraiment, je pense, le, le, le premier point. Dans toutes les sphères de leur vie, le couple devrait faire ça premièrement. Oh, oui, oui, mm -hmm. ça
0: c'est sûr. <rire> c'est ouais. clair. Puis, qu'est-ce qu'on fait comme individu pour avoir une belle relation avec l'argent?
1: Oh, c'est tellement beau ressentir qu'on bâtit quelque chose qu'on crée ouais. un patrimoine, qu'on lègue, devenir un moteur. Moi, j'ai décidé de devenir celle qui va recréer ça, ce patrimoine pour mes enfants. J'ai une responsabilité d'offrir à mes enfants quelque chose pour des générations à venir. J'ai une responsabilité en tant que modèle de revoir mes finances, de dire où est-ce que ça accroche, comment je peux investir, comment je peux regarder mes finances. Il y a plein de trucs à faire. Premièrement, c'est, j'ai dit encore, collecter de l'information. Une fois que tu sens que tu as une insatisfaction, commence à regarder, que ce mm -hmm. soit tes revenus, que ce soit tes dépenses, faire un budget. Mm -hmm. Est-ce que tu le sais qu'il y a peu de personnes qui font un budget? Ils ne savent même pas combien ils dépensent en vêtements, en restaurant. Je, je vais t'avouer, quand je travaillais en finance, j'avais un super bon salaire. Moi, je, je ne faisais pas de budget cordonnier mal chaussé, parce que l'argent rentrait, je <rire> ben dépensais. Oui. Quand j'ai quitté la finance et j'ai pris mes cours, ben là et là, j'ai réalisé à quel point je dépensais dans des trucs qui étaient vraiment éphémères. Ouais. Alors, le budget, ce n'est pas pour vous
0: limiter. Non.
1: Ouais. Contraire. Moi, j'ai un budget à chaque mois, Fun Times. Moi, si tu me dis, là, tu t'en vas dans un week-end, tu vas au restaurant avec les enfants, tu t'en vas mm -hmm. au spa, tu te fais payer. Tout ça pour moi, je veux me le permettre, je suis capable de couper ailleurs. Donc un budget, c'est nécessaire. Si vous n'avez pas les connaissances financières, il y a plein de planificateurs financiers, demandez des, des, des références. Un planificateur financier va vous faire un plan de match aussi. Et après ça, bien, il y a un lien avec soi, c'est au niveau des croyances limitantes face à l'argent. Combien tu charges? Combien Quand tu vas négocier ton salaire avec ton boss, est-ce que tu te fais petit ou tu te fais grand? Donc il y a un travail intrinsèque. Il y a plein de livres qui existent. Il y a mm -hmm. des coachs, des thérapeutes. Ça commence par ça. Consacrer du temps à regarder les sphères de votre vie et commencer à réparer le lien avec l'argent. Et créer mm -hmm. des nouvelles normes. Si dans ta tête, tu ne feras, feras jamais plus que tant, tu n'en feras jamais plus que tant.
0: C'est sûr. C'est sûr et certain.
1: Oui. Et, et « sky is the limit ». Ça veut dire qu'il y a plein de façons, même si vous êtes salarié. Il y a plein de façons d'investir. Il y a des opportunités, il y a des gens qui peuvent vous guider. La meilleure chose qu'on peut faire, ce n'est pas juste une stratégie, parce que les stratégies, c'est comme quand on veut perdre du poids. Il y en a plein de stratégies qui fonctionnent, personne qui les applique. Donc, ça prend la stratégie, ça prend un mindset de quelqu'un qui est déjà riche. Moi, moi, je me sens déjà pleine de richesse, pleine d'abondance dans ma vie. Il y a un mindset, pas de manque, et il y a la reprogrammation de ton passé. Tu n'es pas ton histoire. Même si mon histoire m'a ouais. été imprégnée, j'ai le l, mon libre arbitre de dire je, me, je, je ne colle pas ça à l'intérieur de moi. Je me défais de cette croyance et j'en crée une nouvelle. Oh, ça a
0: toujours été comme ça c'est le ouais. même C'est le même. <rire> même. Ça,
1: ça veut dire qu'on est esclave ouais. de notre vie et pourtant, toi, tu le sais là. Ton mindset il, il, il bouge, tu sais, il fait des 180. À chaque fois que oh. je te vois, il y a un nouveau 180. <rire> Mais regarde-le, Francis, il y a six mois, puis regarde-le aujourd'hui. Mmh. C'est quoi, selon toi, l'ingrédient que tu utilises le plus pour, pour changer ça?
0: Pour changer ça? ben ouais. moi, je pense que c'est juste de vouloir grandir, puis d'essayer de d'évoluer. Je suis à tous les jours. C'est des vidéos, je les beaucoup. Je regarde des conférences, j'ai des podcasts. Je, pour ouais. moi, je pense que c'est ça.
1: C'est vraiment ça à la base. Et tu vas chercher les gens qui t'inspirent toi, parce qu'il y en a plein. Ben oui. Mais ceux qui résonnent avec toi, va les chercher. Moi, je l'ai dit au début, j'ai une mentor, j'ai une coach. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de grandir. Et moi, j'aime que le temps soit le raccourci le plus possible. Je vais aller chercher quelque chose chez quelqu'un qui l'a déjà fait. Mm -hmm. Donne-moi les codes. Ouais, ouais. Donne-moi les codes, j'y vais. Au lieu de patoger pendant... Ça, c'est moi. Donc, prenez conscience. Action. Agissez déjà comme si vous êtes déjà là. Vous allez voir la vibration, l'énergie. Mm -hmm. Vous savez, quelqu'un qui a une job qui cherche une job, c'est beaucoup plus attirant que quelqu'un qui n'a pas de
0: job. C'est sûr. C'est l'énergie. <rire> quelqu'un
1: ouais. qui est en couple, il est on le connaît, on le sait. On est prisé et en couple heureux, je parle. Il y a une énergie qu'on est là quand on est en couple. Il y a comme quelque chose de beau. Les gens marchent, sont heureux, mm -hmm. ils dégagent quelque chose ils sont attirants. Tu as l'autre à côté qui n'est pas en couple. Mais elle n'est pas heureuse, parce qu'on peut être célibataire très ben oui. heureux. Oui. Elle n'est pas heureuse et elle est en manque. Fait qu'on le voit. On sent qu'il y a une pression sur nous. Et donc, agissez comme <rire> si vous êtes déjà dans l'abondance de l'amour, de tout. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui va vraiment se créer ouais, autour de vous. Comme tu dis, c'est une question
0: d'énergie aussi. T'sais. Des fois, il y a le, le, le livre... Euh... Le secret oui. que j'avais lu, qui était super bon, tu sais, j'avais lu ça, ça fait des années au secondaire oui. je pense, qui était bon dans le thinking, mais tu sais, il y en a qui disent souvent, ouais, mais tu fais juste penser, tu fais rien, oui, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, ah. c'est juste d'être dans cette énergie-là, de je suis comme ça, puis je vis ça, que tu vas faire des actions après en sachant, puis en étant dans cette énergie-là, c'est ça qui est bon. T'sais.
1: Mais c'est fou comment... T'en parles de ce livre-là, puis l'énergie, c'est que le cerveau ne peut pas détecter tous les stimuli. Alors, si je ne le guide pas vers ce que je veux, il ne le verra pas. Si tu magasines une auto électrique, tu vas avoir des plaques vertes
0: partout. Oh oui. <rire>
1: je peux te le garantir. Si tu ne la magasines pas, ton cerveau va la filtrer. Alors quand on parle du secret ou du mindset ou de l'énergie, c'est que je sors des antennes de ce que je désire le plus au monde en étant dans cet état-là et mon cerveau va détecter les opportunités. Si tu as le goût d'investir dans l'immobilier, quelqu'un t'entend qui dit « Moi, je vends mon condo. Ma mère est rentrée dans un CHSLD, je veux vendre son condo. » Pop. Oh. Si tu n'as mm -hmm. pas le goût d'investir dans l'immobilier, ça va te passer dix pieds par-dessus la tête. Donc, les opportunités ouais. sont là dans l'univers. Moi, j'y crois fortement. Si c'est n'est pas toi qui les grabs, c'est quelqu'un d'autre. C'est
0: quelqu'un, c'est sûr. Il <rire> y a le fameux exercice de, euh, qui dit souvent là, dans, dans une classe ou d'une conférence de euh, bon mais prenez 20 secondes regardez tout ce qui est rouge tout ce qui est rouge tout ce qui est rouge Puis là, le monde il regarde ouais. regarde dis ouais. bon qu'est-ce qu'il y a de bleu
1: j'ai bah, euh, ouais, rien
0: vu de bleu mais il y a tout vu ce qui était rouge as par contre.
1: tellement raison tu sais, c est, c est, ouais. Ouais. Puis, il y, avait, il y avait une vidéo que j'avais vue, je ne sais pas si tu l'avais vue, il, y avait, il disait « Comptez combien de fois l'équipe passe la ouais. balle ». Il y avait un singe, <rire> un homme en gorille, là, il était déguisé en gorille. Bon, arrive, je, ouais. Moi, je ne l'avais jamais <rire> vu, <rire> sincèrement. <rire> J'étais tellement focus sur le nombre de fois que la balle passait. Alors, les opportunités ouais, sont là. L'amour, l'abondance, l'argent, l'amitié, la, tout ce que vous désirez, les opportunités de travail détecter votre discours, c'est dans votre dit non, je ne peux pas, à mon âge, je suis, je suis salarié moi, je ne peux pas faire de l'argent. J'en connais, moi, des salariés qui font beaucoup d'argent. Comment tu négocies ton salaire? Comment tu donnes la valeur à ton service? Comment tu peux investir? Il y a des vale Comment on peut s'enrichir? Il y a 40 000 façons de s'enrichir. Oh, Il y en a qui sont comme, non, moi, je ne peux pas être riche, voyons, non, moi, je viens toujours d'une famille. Non, 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 ce n'est pas pour nous, mm -hmm. ce n'est pas pour nous.
0: Uh -huh. ouais. Détecter ça, c'est important! <rire>
1: yes!
0: Puis, euh, tu vois-tu différentes tendances, justement, face à l'argent? Des tendances plus, tu sais, euh, qui soient des fois, justement, selon des individus, selon des, des types de, de familles, des... As-tu différentes tendances comme ça que tu vois? Tu
1: n'as pas remarqué que la majorité qui viennent d'une famille aisée vont souvent être aisées. C'est rare. C'est comme des pourcentages très minimes de gens, par exemple, qui viennent d'une famille pauvre, qui, mm -hmm. tu vas voir quelqu'un faire beaucoup d'argent. Ça, ça prend un mindset et une conscience de fou pour sortir de ça. Mm -hmm. Donc, normalement, on est comme dans l'inconscience, on va répliquer notre modèle. On va faire notre vie au complet Modèle familial, modèle amoureux, mm -hmm. modèle financier. Donc, on ressemble à notre clan. C'est là le sentiment d'appartenance, mm -hmm. c'est qu'on ressemble à notre clan. La loi, la normale, c'est 5 Là, 5 là. Oh.
0: <rire> Est-ce que tu vas être,
1: être dans le 90 ou tu vas être dans le 5? Moi, j'ai choisi d'être dans le 5. Donc oui, il y a une tendance. Ça ressemble à tes amis, ça ressemble à ta famille, ça ressemble à ton clan. Donc, les gens avec qui tu tiens, ton sentiment d'appartenance, s'il est dans le manque, dans l'insécurité financière, tu vas te mettre des plafonds virtuels. Mm -hmm. Et pour sortir de la loi normale et aller ici dans le 5 c'est la prise de conscience en se posant juste la question, et moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Si tu veux plus, permets-toi. Il y a des gens que tu leur demandes c'est quoi tes rêves, ils ne sont même pas capables de rêver. Il y a un travail, ouais. il y a un travail.
0: Ouais. Puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le sentent pas ça, que un rêve, quoi que ce soit, si les gens autour de toi ils ont pas ça, ben tu n'y mm -hmm. penses pas non plus. C'est ça mm -hmm. qui est dur que tu dis de sortir de ça, parce que souvent, on, je sens qu'on dit ça de « ouais mais lui, il était déjà riche, c'est facile à être ça, riche, tu mais ouais. c'est le thinking de lui qui est riche » que il a donné à l'autre. c'est pas juste l'aspect monétaire. Exact. puis J'ai vu des, euh, plein de gens à conférence, quoi que ce soit, ils font des millions, des millions. Le gars fait faillite, il y zéro. Il, il repart Ça prend trois ans. Fou, il est ouais. reparti. Il a le même thinking qu'il avait. C'est euh, fou de voir ça. J'adore
1: quand tu dis ça parce que le succès se réplique les événements extérieurs, le marché peut planter, le marché immobilier, le marché des actions peut planter. Mais si j'ai le mindset et j'ai les stratégies et la reprogrammation, c'est une baguette magique, là. Oh oui, c'est <rire> hallucinant. Mais tu l'as dit, Francis, c'est fou, hein? C'est comme, il y a des gens qui sont capables de reproduire la richesse, puis il y en a d'autres qui restent dans leur misère. Alors, qu'est-ce que tu veux pour toi? Et il y a une chose, moi, je dis tout le temps, j'ai déjà été pas éveillée dans la vie, sincèrement, je, je dormais au gaz solide. On ne peut pas éveiller quelqu'un s'il n'est pas prêt à s'éveiller. Alors, c'est là que, des fois, ce sentiment d'appartenance, c'est de le laisser tranquille. On n'est pas obligé de pousser sur quelqu'un qui n'a pas envie ou qui ne ressent pas l'éveil. Il faut respecter tout comme on veut se faire respecter dans notre éveil, respecter quelqu'un qui n'est pas prêt pour ça.
0: Mais toi, ce que juger. tu veux dire, c'est que justement, si tu sens que quelqu'un a une limitation ou qu'il y a un, un problème, mais tu sais justement, une pensée limitative ouais. face à l'argent, ouais. t'es-tu es mieux de justement le laisser vivre ça ou t'es mieux de l'accompagner un petit peu là-dedans? Ou... Moi, je
1: vais semer une graine de si t'es prêt à explorer parce que moi aussi, j'ai déjà été là et j'ai changé mm -hmm. mon mindset. Donc, je suis premièrement, j'incarne premièrement le changement, moi-même. Je ne suis pas juste un preacher, j'incarne moi-même le ouais. changement. Euh, si Puis la personne est comme, « Oh mon Dieu, Claude, comment tu as fait? » Si tu es intéressée, viens me voir, je suis là. Mais si la personne n'est pas intéressée, je ne la pousserai pas. Je ne suis pas mm -hmm. ici pour éveiller les gens. J'ai une responsabilité à incarner quelque chose, à influencer, juste en étant... Ce qui je suis. Alors, si cette personne, elle a une attirance à moi et qu'elle vient me demander quelque chose, ou si sa souffrance, elle m'en parle, de sa souffrance, moi, je peux lui dire, il y a plein de façons. Si le goût, il y a quelque chose à faire. Mais je pas vers quelqu'un qui est endormi pour pousser, puis pour... Non. Moi, moi j'ai appris ça. Oh. J'ai remarqué que ça, c'est plus un peu de la... une sorte de codépendance, de vouloir changer le monde. Je n'ai pas cette mission ici. Moi, besoin de, moi, ma mission, c'est de guider puis d'accompagner, mm. semer des graines, puis si un jour ça s'éveille, tant mieux pour eux, puis sinon, je leur envoie beaucoup d'amour. Puis vraiment, j'ai déjà été pas éveillée, on m'a déjà dit que l'autre consulte, puis je suis comme, moi, mon histoire, là, à moi, là il n'y a personne non, qui va être capable. Elle pas pareil. Et c'est exactement ça. Si vous vous dites ça à l'intérieur de vous, on est des humains, on partage beaucoup les mêmes patterns. Hein. On est classé, même si on est unique et différent, il y a quelque chose de très... On, on partage les blessures de l'âme, on partage des schémas et des patterns. Tout est là, tout est répertorié <rire> et on peut réparer ça.
0: Ah, c'est cool parce que des fois, ce qui est plus dur, c'est si c'est quelqu'un de plus proche de nous. Oui. Ça peut même être notre conjoint-conjoint, oui. un enfant, euh, une sa frère-sœur, oui. que des fois, justement, on veut, on voudrait bien les aider et les les, les pousser vers ça, mais en même temps, comme tu dis, si eux, ils n'ont pas besoin de ça, mm -hmm. ça ne sert à rien non plus. C'est pis... correct, ils sont, sont bien aussi comme ça. Puis
1: il ouais, faut mettre des limites aussi. Des fois, moi je dis toujours, euh, moi je ne lâcherai jamais, c'est avec mes enfants, mais avec les autres, oui, je peux lâcher. Mm -hmm. si, si euh, Aide-toi, je vais t'aider, mais si tu ne t'aides pas, « I'm out ». Mes enfants, je suis jamais « out ». Je suis toujours « in ». <rire> mais les autres humains sont responsables. C'est des adultes. Ils sont responsables de leur bonheur mm. ou pas. Je ne suis pas responsable. Alors, je vais tendre la main souvent. Je vais ouvrir la porte souvent. Mais je vais laisser la personne. Parce que moi, je monte. Hein. Moi, je l'ai dit. Moi, je suis dans le 5 Fait que moi, je continue à monter. Et le gap va faire en sorte, si la personne ne monte pas. Puis quand je dis « monter », c'est pas qu'on est mieux. Là, Je parle de la conscience. Wow. Euh, si la personne n'est pas prête à monter, c'est OK, mais c est, c est, je ne suis plus dans la même, mm -hmm. la même catégorie. Puis je, on ne se comprendra plus. Notre langage, c'est comme si je te parle, puis tu es, es dans le sous-sol, puis moi je suis dans le penthouse, tu m'entendras plus. Ouais. Je parle français, mais tu ne comprendras plus <rire> mon langage, et c'est correct. Mais c'est là... c'est
0: deux chemins différents.
1: Vraiment. Ouais. C'est là l'amour de l'autre aussi. L'amour de l'autre, l'accueil et le, le non-jugement, c'est de les laisser aller faire leur propre chemin. Mm -hmm. Parce que sinon, on les maintient. Hein? Si je reste, je me fais petite pour rester avec cette personne. Je me fais petite, je me fais violence.
0: Mm -hmm.
1: Et ça, c'est de la dépendance. Mm
0: -hmm. mm -hmm. oh, ouais, c'est vrai, vraiment, la... <rire> c'est
1: pour mon ego que je le fais. Je manipule pour rester là. C'est pas être authentique. Être authentique, c'est dire à l'autre, je suis rendu là. Est-ce que tu es encore avec moi? C'est mm -hmm. ça l'authenticité. C'est jamais manipulé. Je gagne, tu gagnes. Même si on perd là la relation, je gagne et tu gagnes parce que peut-être que tu vas avoir une conjointe, une amie qui va probablement répondre bien plus à tes besoins ben oui. que moi.
0: c'est vrai que des fois, on ne le voit pas des deux côtés, mais c'est les deux côtés qui sortent gagnants de ça. Ben
1: oui. Il mérite quelqu'un qui parle son langage. Elle mérite quelqu'un qui parle comme elle. Il mérite l'amour tel qu'il voudrait l'amour, mm -hmm. qu'il soit sain, malsain. On mérite quelque chose dans notre vie. En arrivant ici, on a une vie à vivre, un chemin. C'est pas à moi de te tirer, j'ai pas à faire ça. Ouais. Puis plus t'incarnes qui tu es, moins es dans cette dépendance-là de vouloir pousser l'autre. Travaille sur toi. Sois l'exemple. Quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, puis qui Tu sais, t'as son conjoint ou sa conjointe qui est assise et qui dit « Ah, oh, je suis grosse, ah, oh, je suis gros, ah, je... » Moi, je vais être en forme. Moi, je vais être capable de monter les montagnes. Moi, je vais être capable d'aller en voyage puis de voir tout. Puis toi, tu vas être à la, dans la chambre d'hôtel. À un moment donné, ça va briser quelque chose.
0: ouais, ouais c'est clair. Ouais. Puis comme tu dis, c'est pas mieux ou moins bon. C'est deux choses. Différents. Deux, ouais, deux thinking différents. Exact. Ouais. Good. Puis, euh, dernière petite question là-dessus. Oui. Quel conseil tu donnerais ou, euh, à quelqu'un justement qui veut s'améliorer, qui veut... Euh, grandir faire justement sa relation à l'argent, quel ouais. conseil tu lui donnerais
1: Ah, prendre le temps avec soi, de regarder tes affaires. Arrête de te comparer, arrête de regarder tout ce que les autres ce que ça fait, c'est que tu évites le vrai problème. C'est de l'évitement quand tu regardes partout ah oh, moi j'ai pas si j'ai pas mon fonds de pension, j'ai pas mes je j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Regarde ce que tu as et va chercher plus. Donc, c'est vraiment cultiver la relation avec soi, cultiver la relation avec le parent guide et l'enfant, que lui, il y a des limitations, mais que toi, ton esprit conscient a des multiples potentiels de possibilités. Est-ce que vous avez cette relation avec vous-même de vous poser les questions? Mm -hmm. Première chose et la, la, la plus primordiale, c'est du temps avec soi. C'est dans le silence qu'on entend le plus. <rire> <rire> Puis toi,
0: j'imagine, tu te du temps avec toi?
1: Tous les matins.
0: Tous les matins.
1: Tous les matins. Je reconnais je connais beaucoup mes patterns. Je les connais par cœur, je connais mes, mes croyances et je vais en connaître davantage mm -hmm. parce que plus on vit des expériences de vie, plus on découvre des, des, des croyances. Ouais. Donc, à tous les matins, je me coach beaucoup à réparer l'enfant en moi qui peut-être a vécu des choses dans l'enfance. Donc, je, je lui parle. Moi, je n'ai pas juste deux filles, j'ai deux filles physiques, mais j'en ai une spirituelle à l'intérieur mm -hmm. de moi. Donc, moi, j'ai trois filles à qui je parle, je guide, je coach, j'encourage. Et à tous les matins... Je parle à Claude et j'ai créé un lien de confiance entre moi et elle et je lui dis « Je m'en occupe.
0: »« Wow! »« Je m'en occupe. »« Oui, c'est super inspirant. Ouais. »« Et à
1: chaque fois je vois <rire> quelque chose, je ne peux plus ne plus le voir, donc j'agis pour moi et pour elle et pour mes enfants aussi. » Donc, euh, c'est la plus belle relation que j'ai développée à travers les 12 dernières années après les burn-out et les dépressions.
0: Oui, c'est ça. Félicitations, Claude. Merci. Un gros merci d'avoir participé à notre beau podcast. Ouais. Euh, si ouais. les gens veulent te rejoindre, coaching ou justement pour avoir des. Des belles séances avec toi. C'est où qu'ils peuvent te trouver? Euh...
1: Bien sûr, j'ai un programme de 12 semaines pour réparer la relation à l'argent. Donc, Claude Calil, okay. euh, a, a priori Coaching. Le, 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 mon site web, c'est a coaching.ca mais vous pouvez taper Claude Calil Coach, vous allez me trouver. Et vers la fin mai, on démarre un 12 semaines de réparation de la relation avec l'argent. On va aller dans les croyances limitantes, on va aller vraiment dans l'identité et vous allez voir, c'est des plafonds que vous allez euh, éclater. Il y a de l'abondance partout. Si ce n'est pas vous qui la prenez, c'est quelqu'un d'autre. Donc, prenez votre place, soyez dans le 5 oh, Oui,
0: <rire> je vous le dis, on en fait beaucoup des euh, ateliers avec Claude, fait que c'est vraiment bon, c'est inspirant. Euh...
1: J'adore votre conscience, j'adore votre ouverture d'esprit et c'est une collaboration qui vaut de l'or pour moi.
0: Bien, <rire> merci Claude. Et à tous ceux qui nous suivent, la meilleure façon de nous encourager, encore une fois, c'est de s'abonner, c'est de nous suivre, de liker notre... Euh, Facebook, YouTube, Spotify, n'importe où ce que vous écoutez. Abonnez-vous et je vous, vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Merci à Claude. Bye. Bye.